2: چای از شما، قصه از من سلام، من بنافشه تاهریان هستم شما به 63 این اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت دوم. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، آیا یادتون هست قسمت آخر فصل اول پادکست؟ اسپانسرش کمپانی ناهید بود که بهتون گفتم یکی از خوشنامترین شرکت‌های ایرانیه که کارشون ساخت مجتمع‌های مسکونی در تورنتوه و مؤسسش یک ایرانی کاناداییه. یادتونه که گفتم کمپانی ناهید تلاش میکنه مثل سیاره ناهید که درخشانترین سیاره آسمون شبه تمامی ساختمونایی که میسازه هم باعث درخشش و رشد ای که درش واقع شدن بشن و هم باعث بالا رفتن استاندارد زندگی مردم بشن خب خبر خیلی خوش این که کمپانی ناهید باز هم اسپانسر پادکست چای بابنفشه شده با گسترش فرهنگ و هنر و ادبیات ایران کمک و فرصتی فراهم کنه که همه ایرانی ها بتونن داستان های ایران رو بشنوند یادتون باشه و سرسری هم از کنار این مطلب نگذریم که شما هم با حمایت و معرفی ما و اسپانسرهای این پادکست به دیگران به ادامه تولید این پادکست و گشتن چرخ این چرخه کمک مهمی می میکنین. بالا من که در سرمایه گذاری صاحب نظر نیستم اما اساتید این کار میگن بهترین سرمایه گذاری در کل دنیا فعلا همانا سرمایه گذاری در پروژه های مسکونیه در نتیجه من ایرانی که از موفقیت‌های هم در در سر سرتا سر دنیا سرم رو بالاتر تر می‌گیرم می‌خوام بهتون خبر بدم که در حال حاضر کمپانی ناهید فرصت‌های سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای رو در پروژه‌های توسیع املاک خودش ارائه می‌ده سرمایه‌گذاری از صد هزار دلار شروع میشه. و به شما این امکان رو میده که مستقیما در پروژه های آینده ناهید سرمایه گذاری کنین اگر به صورت جدی قصد سرمایه گذاری دارین همین الان گوشی تلفن رو بردارین و با آقای ارجنگ زندنیا به شماره 416-451-5252 و یا ایمیل آدرس ارجنگ.زندنیا.ناهیتکورپ.کام تماس بگیرین اون کسانی هم که امکانات محدود تری دارن اما همچنان قصد سرمایه گذاری دارن هش نگران نباشند. شما میتونین از حالا برای پیشخرید خرید واحد های پروژه های آتی ناهید نام نویسی کنین و پس از تکمیل ساختمان سود کسب کنین و حالشو ببرین ناهید امسال پروژه های بسیار خوبی در دست اجرا داره. پیشنهاد می‌کنم برای اطلاعات بیشتر و روز از وبسایتشون به آدرس www.nahidcorp.com دیدن کنین و ضمناً صفحشون رو در اینستاگرام به آدرس nahidcorp و لینکدین دنبال کنین. باشد که بی‌نهایت سود کنین. و حالا بریم سراغ قصه. خانوم ها و آقایان نظامی خالق مخزن الاسرار گنج خانه راز بار دیگر گنج سخن می و تقدیم می کند گوهرامای گنج خانه راز گنج گوهر چونین گشاید باز آسمان ترازوی دو سر است که توی یک کفش شبها ماه مثل سنگی قرار گرفته و در کفه دیگش روز خورشید مثل جواهری میدرخشه از این آسمون دورنگ شب و روز گاهی سنگ و گاهی جواهر بر سر مردمان ریخته میشه اولاد شاه هم مثل آسمون میمونن. یا موجود کل پوک و دوزاری مثل سنگی بی ارزش عذاب در میان یا آدم سابی با ارزشی مثل جواهر. گاهی از یه پادشاه خوب یک شاهزاده مردمازار به جام میمونه و گاهی از یک شاه مردمازار جانشینی گرانبها بر تخت میشینه انگار که از کهربای زرد رنگی لعل قرمز بیرون بیاد کاسمان را ترازوی دو سر است در یکی سنگ و در یکی گوهر است از ترازوی او جهان دورنگ گه گوهر بر سراورد گه سنگ سلب شاهان همین اثر دارد بچه یا سنگ یا گوهر دارد گاهی آید ز گوهری سنگی گاه لعلی رنگی. در مورد یزدگرد و پسرش بهرام هم دقیقاً انگار از سنگ کوه یک جواهر، یک لعل بیرون بیاد بهرام با اون گوهر نیک از دل سنگ سیاه یزدگرد به وجود میاد هرچی یزدگرد آزار میرسوند و دست به خرابکاری داشت بهرام بخشنده و مهربون از آب در میاد درست مثل خورمایی که هستهی سنگی تو دلش باشه اما خودش شیرین و خواستنی باشه هرچی از گرد مردم رو آزار میداد و استخونشون رو میشکست بهرام از سر لطف مومیایی و شفا بود بر تنوجان مردم گوهر و سنگ شد به نسبت و نام نسبت یزدگرد با بهرام این زد و آن نواخت این عجب است سنگ بالل و خار با روتب است هر که را این شکست پایی داد آن لطف کرد و مومیایی داد و اما یزدگرد پدر بهرام کی بوده؟ فکر کنم خوبه که بدونین یزدگرد یکم مشهور به یزدگرد رامگر و یزدگرد بزهگر چهاردهمین شاهنشاه ساسانی بوده و متأسفانه در مورد زندگیش منابع کمی وجود داره در منابع زرتشتی و تاریخ نگاران اسلامی که از اونها وام گرفتن ازش به پلیدی یاد میکنن اما در منابع مسیحی و یهودی ازش با احترام یاد میکنن چرا برای اینکه این پادشاه اولا با گسترش مذاهب غیر زرتشتی مشکلی نداشته و ضمن به محض اینکه به تخت میشینه چون میدونه اشراف زاده ها و معبدان از قدرت بالایی برخوردارن و ممکنه به راحتی از سلطنت ساقطش کنن گربه و دم هجله میکشه و پشت دستی میکنه و دست اشراف و معبدان رو از قدرت کوتاه میکنه از سر راه برشون میداره که خب البت آقایون بعدن خدمتش میرسن و نهایتا انتقام سخت خودشون رو در محیطی دور از پایتخت تخت ازش میگیرن و شایه میکنن که توسط فرشته خدایی کشته شده و اما مهمتر از اینا اینه که در منابع زرتشتی گفته میشه یزدگرد همسری یهودی داشته به نام شوشاندخت که دختری یکی از رهبران یهودی بوده. نظامی میگه اون صبحی که بهرام درش به دنیا میاد بدنامی رو از شب تیره که همیشه آبستن حوادث بد بوده میبره با تولدش نیکنامی به دنیا میاد. یزدگرد که مهر بهرام از همون لحظه اول به دلش میشینه به منجمان که کیمیاگران سپهرن و از کار ماه و خورشید و ستارگان سردر میارن و استرلاب میدونن میگه با نگاه کردن به آسمان و خوندن نشانه ها طالع بهرام رو ببینن و بگن عاقبتش چی میشه و منجمین که توقع داشتن در طالع بهرام که از چنان پدری به دنیا آمده چیز دندونگیری به دستشون نیاد و فوقش برسند به سکه های قلب و بیارزش ده پنجی در کمال حیرت می‌بینن که دستشون رسیده به سکه های زره ده دهی در قدیم ویژگی زر و نقره تمام عیار و خالص ده دهی بوده و به زر و ای که نصفش با فلز دیگهی مخلوط بوده میگفتند دهپنجی. ده پنجی. منجمان می به به انگار از دریا مروارید و از سنگ گوهر بیرون آمده باشه. روز اول که صبح بهرامی از شب تیره برد بدنامی کور تابان کیمیای سپر کاگهی بودشان ز ماه و زمهر در ترازوی آسمان سنجی باز جستند سیم ده پنجی خود زر ده دهی به چنگ آمد درز دریا گوهر ز سنگ آمد منجمان میگن این پسر در بزرگی و جهانگوشایی یک کتاز و پیروز عالمه. خود کلمه بحرام به معنای خدای پیروزیه. اگر یادتون باشه در داستان قبلی هم گفتم که در ایران در دوران ساسانیان به علم ستاره‌بینی یا اخترگویی یا همون استرولوژی اهمیت بسیار بالایی میدادن و بر اساسش تصمیمات مهمیم میگرفتن. در زمان ساسانی آثار ستاره بینی یونانی و هندی به فارسی ترجمه میشه. نظامی در همین ابتدای داستان بخش بزرگی از دانش نجوم و اخترشناسیش رو به رخ میکشه و از همین بی بسم الله چارت نجومی تولد بهرام و جایگیری سیارات در لحظه تولدش رو با آب و تاب توضیح میده تا بگه منجمین در مورد طالع و آینده بهرام چی گفتن و من فکر می کنم اینجا زمان خوبی باشه تا با توجه به روند این داستان و اتفاقات آینده من براتون مختصری در مورد طالبینی نجومی قدیمی اونقدری که خودم ملتفت شدم توضیح بدم که ابیات رو بهتر درک کنین و از داستان بیشتر لذت ببرین یادتون باشه اینایی که من میگم خیلی 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 سادشه. مرحمت داشته باشین این علم بسیار پیچیده است. بعدن به هیچ عنوان یقه بنده رو نگیرین. این سیستم با توجه به روز و ساعت و ماه تولد و اینکه در اون لحظه سیار و ستاره ها در کجای آسمون قرار گرفتن در مورد شخص یه سری اطلاعات میده. بخشی از این اطلاعات مربوط به ظاهر شخص میتونه باشه و بخشی هم خصوصیت‌های شخصیتی و توانایی‌ها و یا ناتوانی‌های فردی. این اطلاعات لزوما معنیشی نیست که داره دقیق آینده رو پیش بینی می‌کنه. مثلا این چارت ممکنه به شخصی بگه شما در آینده اندامی ورزیده و هیکلی میتونین داشته باشین. اما اگر طرف در یک سانحه آسیب جدی ببینه و کلاً از این اندام نتونه استفاده بکنه پیش نمی‌کنه. یا که مثلا میتونه بگه شما روابط جنسی خیلی گرمی دارین ولی این معنیش این نیستش که حتما ازدواج میکنین یا وصلتون ختم به جدایی نمیشه چارت تولد شامل دوازده خونه است که هر کدوم از این خونه به یک بود زندگی میپردازه دوازده خانه به این دلیل که خورشید در یک سال یک مسیر فرضی شامل دوازده صورت فلکی رو طی میکنه که بهشون دایرت البروج گفته میشه. یعنی خورشید هر ماه در یک برج یا صورت فلکی قرار میگیره. لحظه تولد هر آدمی سیارات و ستارگان و خورشید در یک وضعیتی در آسمان قرار دارن و هر کدوم در یکی از این برج‌هان و موقعیت قرار گرفتنشون یک معنایی داره. مثلا اینکه میگن قمر در اقربه یعنی ماه داره از برج عقرب میگذره. پدیده قمر در اغرب در باور تاریخی واقعه‌ای شوم محسوب شده و به همین خاطر پیشینیان در این زمان از انجام کارهای مهم و اثرگذار پرهیز می‌کردند و دست نگه می‌داشتند در برابرش مردم عبور سالانه خورشید از صورت فلکی اسد یا همون برج شیر رو نیک و خوشیان میدونستن این علامت شیر و خورشید روی سکه های قدیمی و پرچم قبلی ایران که میبینینا از همین میاد به محل قرارگیری سیارات و ستارگان تأثیرات چهار عنصر اصلی کائنات یعنی آب، باد، خاک، آتش رو هم اضافه کنین. ستارخان یا طالبین یا منجم، توجه به همه این پیش بینی میکنه که شخص متولد چجور آدمی خواهد بود و چه چیزهایی میتونه در انتظارش باشه اسامی سیاره ها و ستاره های مهم و مورد بررسی در این داستان عبارتند از مریخ که بهش بهرام یا مارس هم گفته میشه ناهید که بهش زهره یا ونوس هم گفته میشه تیر که بهش اتارود یا مرکوری گفته میشه ماه خورشید، مشتری، کیوان که بهش زهل هم گفته میشه، پلوتون، اورانوس و نپتون. بوجهای فلکی که گفتم دوازده تا هستن، هر کدوم یک اسم و یک نشان دارن به این ترتیب. حمل، بره، سور، گاو، جوزا، دوپیکر، سرطان، خرچنگ، اسد، شیر، سنبوله، خوشه، میزان، ترازو، اقرب، کشدم، قوس، نیم اسب یا همون نیم اسب، جدی، بز، دلو، آبریز، خود، ماهی برگردیم به داستان منجمین به یزدگرد میگن بهرام طالعش حوته حوت دوازدهمین برج از برج‌های های برابر با اسفند و نشانش ماهیه در علم نجوم میگن هرکی در طالع حوت به دنیا بیاد بلند قامت با چشمانی گرد و موهای پرپشت و سربلند خواهد بود و آدمی نیک رای و خوش اخلاق و صاحب ادب و با امانت و دیانت میشه منجمین بقیه چارت رو هم بررسی میکنند و میگن سیاره مشتری که بزرگترین سیاره منظومه شمسیه در لحظه به دنیا آمدن بهرام نسبت به مشتری در مکانی قرار گرفته که در هماهنگی کاملا انگار کل لعل و یاقوت. الباقی سیارات، مریخ و تیر و زحل و ماه هم در بهترین خانه های ممکن قرار گرفتن و خورشید هم در برج حمله که نشان از شروع بهاره، آقایان ستاره شناس نهایتا نتیجه میگیرن که هر ستاره و سیاره هر جا هست، داره شهادت بر سعادت برجیس یا همون مشتری که سیاره بهرامه میده و همه با هم یک کلام میگن این پسر با این تالعش میتونه جانشین برتر پدر باشه. البته به شرط اینکه درست بزرگ بشه یافتند از طریق پیروزی در بزرگی و عالم افروزی تالهش حوت و مشتری در حوت زهره با اوچ و لعل با یاقوت، ماه در سور و تیر در جوزا اوج مریخ در اسد پیدا زحل از دلو با قویرایی، خسم را داده باد پیمایی زنب آورده روی در زحلش. وافتاب اوفتاده در حملش داده هر کوکبی شهادت خیش همچو برجیس بر سعادت خیش گفته میشه یزدگرد مردی فرهیخته و باهوش بوده اما بیشتر به چیزای زیان آور فکر میکرده و دانشش رو در نیرنگ و فریبکاری به کار می برده یزدگرد این بار با شنیدن حرفهای منجمین و مهری که از دیدن بهرام فسقلی به دلش افتاده، به جای خامندیشی و سهلنگاری پختگی میکنه گویا تمامی فرزندان یزدگرد در کودکی جان خودشون را از دست می‌دادن. در نتیجه با تولد بهرام در هشتمین سال حکومتش یزدگرد با خودش میگه من که میدونم عاقبت خودم ختمه به خیر نخواهد شد. اما منجمان دارم میگن این پسر پادشاه میشه. در نتیجه بهتره برای نگهداری درست ازش با همین منجما مشورت کنم. پس به آقایون منجما میگه خب چه بکنیم عزیزان که این پسر بتونه بشینه به تخت؟ و آقایون منجما میگن این پسر زیباروت رو از سرزمین های ایران دور کن و بفرست به سرزمین تازیان و عرب و بگو اونجا روی تخم چشاشون پرورشش بدن با چون این تالهی که بردم نام چون به اقبال زاده شد بهرام پدرش یه گرد خامندیش پختگی کرد و دید تاله خیش کانچه اون میپزد همه خام است تخم بیداد بد سرنجام است پیش از آن حالتش به سالی بیست چند فرزند بود و هیچ نزیست حکم کردند را سدان سپر، کان خلف را که بود زیبا چهر، از عجم سوی تازیان تازند، پرورشگاه در عرب سازند. منجمین میگن، والا قربونتون بشیم قبله عالم بلا از شما دور، اما خب ثبات و قراری که بر دنیا نیست و کشورها هر زمان به دست کسی و گروهی دارن اداره میشن، این پسر رو بفرستیم بره بلکه در سرزمین عرب اقبالش بلند باشه و از گزندها دور مگر اقبال زان طرف یابد هر کس از بغعی شرف یابد آردان بغع دولتش به مسل گرچه گفتند البقا و دول یزدگرد با تمام مهری که به فرزندش داره تصمیم میگیره به حرف منجمان گوش کنه و برای حفظ جان پسر راهیش کنه به سرزمین عربستان و بسپرتش به نعمان پادشاه لخمیان و پسرش منذر، اینجا خوبه که بدونین بهرام پانزدهمین پادشاه ساسانیه خسرو پرویز که داستانش رو براتون تعریف کردم 24 رومین پادشاه ساسانیه اگر یادتون باشه در داستان خسرو و شیرین گفتم که حکام عرب از سلسله لخمی ها و همه دست نشانده ای ایرانی ها بودن و تحت فرمان پادشاهان ساسانی یزدگرد بهرام را میفرسته پیش نعمان که حاکم دست نشاندهش در هیره است. هیره شهری است که پایتخت لخمی هاست. یکی از شهرهای استان نجف در کشور عراق و از شهرهای قدیم میانرودان یا همون بین و نهرینه که در این زمان در اوج شکوفایی و از مراکز بزرگ فرهنگی اعراب به حساب میاد. از این مرکز ساز ایرانی بربت به دنیای عرب معرفی میشه. با بزرگ شدن شهر کوفه از آبادانی هیره کاسته میشه و به تدریج این شهر از بین میره. یزدگرد بهرام رو انگار که لاله لعل باشه به این بوستان میفرسته. یادتون هست که گفتم خسرو همیشه لعل پوش و سرخ پوش بود. بهرام هم همیشه سرتاپا تا پا سرخ پوش بوده. یزدگرد پسر نوزادش این برگ کوچیک رو میسپره به نعمان تا تبدیلش کنه به لاله نعمانی به شقایق سرخ جامعه پیروزی به تنش بدوزه و ادب و آداب شاهان رو بهش بیاموزه پدر از بحر زندگانی او دور شد زوز مهربانی او چون سهیل از دیار خیشتنش تخت زد در ولایت یمنش کس فرستاد و خاند نعمان را لاله لعل داد بستان را تا چون نعمان کند گلفشانی گرددان برگ لاله نعمانی آلت خسرویش بردو زد ادب شاهیش دراموسد نومان آغوش باز میکنه فسقل بهرام رو چون ماه آسمون در آغوش میگیره روی جفت چشماش میذاره میبرتش تا این چشم کوچولوی آب و آفتاب تبدیل بشه به دریایی مشهور که نامش بر سر زبانها بیفته برد نومانش از اماری شاه کرد آغوش خود اماری ماه، چشمه ای را زبر نامیتر داشت از چشم ها گرامیتر. بهرام چهار سالش که میشه هزار نام خدا تحت تعلیمات دایه های عرب و ایرانی به داشتن خرد، فضیلت و تنی سالم مشهور میشه. یک دقیقه مثل گوری با نشات و رمنده و بازی گوش از این گوشه به اون گوشه سر میکشه و دقیقه بعد چون شیری پرزور در بیشه میگرده. چون برآمد چهار سال بر این گور ایار گشت و شیر ارین نومان که نمیخواد هیچ جوره از تعلیم و تربیت بهرام کم بذاره یه روز خاطرش نگران میشه که مبادا آب و هوای خشک و گرم عربستان این ملکزاده نرم و نازکی که از آب و هوای چهار فصل و قشنگ با اون و دشتهای ایران اومده آزار بده پس با پسرش منظر که جانشینشم هست میشینه به مشورت شاه نومان نمود با فرزند کی پسر هست خاطرم در بند کین هوا خشک وین زمین گرم است وین ملکزاده زاده نازک و نرم است نومان به منظر میگه این پسر نباید پاش روی زمین داغ باشه این باید در قصری زندگی کنه که سرش به آسمون برسه پرورشگاه او چنان باید که زمین سر بر آسمان ساید تا در آن اوج برکشد پروبال پرورش یابد از نسیم شمال در هوای لطیف جای کند خواب و آرام جانفضای کند گوهر فطرتش بماند پاک از بخار زمین و خشکی خاک منظر بعد از شنیدن دلنگرانی های پدر به فکر فرو میره که چه بکنه نهایتا پدر و پسر جماعت رو میفرستند دنبال این که اولا بگردن جایی در ارتفاعات پیدا کنن که از گزند های گرم عربستان در امان باشه و دوم مهندس معماری کار درست پیدا کنن که با معماری ایرانی آشنا باشه و بتونه قصری برازنده ولی ایران بسازه رفت منظر به اتفاق پدر برچنین جست جوی بست کمر جست جایی فراخ و ساز بلند ایمن از گرمی و گداز و گزند اینجا خوبه که قبل از اینکه وارد داستان بشیم در مورد خود بهرام گور براتون یه توضیح کوچیکی بدم. کلا شاید بشه ادعا کرد بهرام گور محبوب ترین پادشاه ساسانی بوده. در متون کهن فارسی و عربی بهرام گور به عدل و داد، توجه به حال مردم خوشباشی، شجاعت و جنگاوری مشهوره و دربارش بارش گوناگونی نقل شده در کتاب تاریخ تحولات ساسانیان گفته میشه بهرام به پنج سالگی که میرسه از منظر پسر نعمان درخواست میکنه تا اسب سواری، تیراندازی و دبیری رو بهش بیاموزن منظر در جواب میگه بهرام جان شما هنوز برای چنین هنرهایی بسیار جوانی اما بهرام بهش یادآوری میکنه که از تبار پادشاهانه و برای رسیدن به پادشاهی باید انباع دانش رو فرا بگیره و درشون پیشرفت کنه فسقلی نمیخواسته وقت تلف کنه با شنیدن حرفهای بهرام منظر که میبینه آچمز شده از یزدگرد میخواد تا تیراندازان، اسب سواران، دانشمندان پارسی و رومی و داستانگویان عربی رو برای تربیت بهرام به درگاه اون بفرسته. سختی بهرام به چهارده سالگی میرسه در همه ی هنرهایی که آموزش دیده بوده از استادان خودش هم پیشی میگیره و در انتخاب اسبان و رام کردنشون تبهر خاصی پیدا میکنه ضمن اینکه فرهنگ مردمان هیره رو هم به خوبی یاد میگیره کلن بهرام اوجوبهی بوده برای خودش جمع از داد تاب رامشجوی زرق شاعرانه شکارچی با روحیات پهلوانی از بهرام گور روایت و داستان زیاده و در همهشون هم پادشاهی محبوب دل همه بوده البته شاید بخشی از این محبوبیت دلیلش این باشه که بهرام برخلاف پدرش امور کشوری رو به نوجوا و روحانیان زرتشتی سپرده بوده و موافق سلیقه و نظرشون رفتار میکرده اونام هم در خدای نامه هی ازش تعریف میکردن گفته میشه که بهرام به زبانهای گوناگون سخن میگفته و به فارسی و عربی شعر میسروده اصلا روایت داریم آقا که بهرام گور نخستین کسیه که به فارسی دری شعر گفته بهرام آشق موسیقی بوده در نتیجه به پادشاه هند نامهایی می نویسه و به درخواستش دوازده هزار زن و مرد از نوازندگان هندی خونیاگران هندی که بهشون کوسان یا لولیان گفته میشه و بعدها زوت یا لوری خونده میشن به ایران میان و به فرمان بهرام چهار پایان و ساز در اختیارشون قرار میگیره تا در سراسر مملکت پراکنده بشن و رایگان در بین مردم بگردن و براشون ساز بزنن و آواز بخونن تا مردم عادی هم روزگار رو به شادی بگذرونن بهرام گور مورد علاقه نقاشان و تصویرگران زیادی بوده و بسیاری از ماجراها و صحنههای های زندگیش نقاشی شده که نمونه های زیادیش هنوز هم باقیه و سرآخر باز باید بگم حیف که یه همچین پادشاهی رو مردمان دنیا که هچ ایرانیان هم درست نمیشناسنش. و خوب از اونجایی که با حیف گفتن به جایی نمی رسیم پیشنهاد میکنم همین الان این پادکست رو به دیگران معرفی و مبلغ آبونتون رو به حساب ما بریزین و اسپانسر عزیز دل پادکست یعنی کمپانی ناهید رو در اینستاگرام به آدرس ناهید کورپ فالو کنین تا از پروژه های جدیدشون با خبر بشین و اگر به صورت جدی قصد سرمایه گذاری و پیش خرید مسکن دارین همین الان گوشی تلفن دارین و با آقای ارجنگ زندنیا به شماره 416-451-5252 و یا ایمیل آدرس ارجنگ.زندنیا.ناهیدکورپ.کام تماس بگیرین امیدوارم که بی نهایت سود کنین دستتون طلا تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی